0: Bienvenue dans ce Grand Jury avec deux invités ce dimanche. Stéphane Séjourné, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis hier le secrétaire général de Renaissance, le parti qui remplace la République en marche. Vous allez nous expliquer ce que vous voulez faire à la tête du nouveau parti présidentiel. Et puis en seconde partie, deuxième invité de ce Grand Jury, Mathilde Panot, la présidente du groupe des députés Les Insoumis à l'Assemblée Nationale, avec laquelle vous aurez l'occasion, Stéphane Séjourné, de débattre quelques minutes sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron semble vouloir aller très vite sur ce dossier. Ce grand jury est en direct. Vous pouvez réagir et poser euh, vos questions sur tous les réseaux sociaux avec euh, le hashtag le grand jury. Marie-Pierre Haddad qui est à mes côtés, Marie-Pierre de la Bonjour. rédaction Bonjour. de RTL, interviendra à tout moment pour nous en faire part avec cette alerte. Et pour vous interroger euh, à mes côtés, Jim Jarassé au Figaro et Amélie Carouer de TF1 LCI pour la Bonjour. première question. Bonjour Et la quatre.
1: première question, sur la réforme des retraites, on y va directement. Pour la réforme des retraites, François Bayrou se dit opposé à tout passage en force. Et vous
2: Je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermer sur un, un débat de forme. Personne ne veut un passage en forme, force sur cette réforme des retraites. Il y a un débat de fond qu'il faut qu'on ait. D'ailleurs, on a eu l'occasion pendant, pendant 3-4 mois, pendant l'élection présidentielle, de débattre du fond de cette réforme. On a dressé un constat, l'allongement de la durée de la vie. On avait trois choix. Soit augmenter mmh. les pensions, soit augmenter les impôts, soit faire travailler plus les gens. Et déjà, ce constat-là, il a été plutôt partagé par les Français. Et d'ailleurs, ça nous a même coûté électoralement. Mmh. Je me rappelle les critiques que nous avions eues pendant les élections législatives. Donc, ce débat, il doit être posé maintenant à la représentation nationale. Il faut qu'il y ait un débat. Vous Et connaissez le
0: débat de la semaine, c'est sur la
2: forme. Vous connaissez sur la composition inédite de l'Assemblée nationale avec une majorité qui n'est plus absolue mais relative. Et donc, on ne peut pas nous dire à la fois, euh, il y a un sujet de, 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 de forme et de procédure avant même que le débat au Parlement n'ait pas eu lieu. Par le président donc, de la République il y aura un débat. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura un débat au Parlement. Et... Euh, les oppositions, la majorité, euh, proposeront également leurs propositions. Est-ce que euh... vous êtes
1: favorable à l'utilisation d'un simple amendement du gouvernement déposé au cours d'une discussion budgétaire pour faire passer cette loi
2: non, Je crois qu'il y aura une discussion parlementaire. Le 49-3, ça ne peut que être la conséquence, éventuellement, procédure qui peut être employée par euh, le gouvernement, qui a d'ailleurs été euh, nombreuses fois employée par le gouvernement, et qui est en réalité une conséquence qui permet également au Parlement de sanctionner le gouvernement, mais, et, parce qu'on oublie de dire aussi que le 49.3 derrière, il enfin, y a non, une non, motion non, de, non, de censure éventuellement qui peut passer, et la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui n'est pas la même que si on était en majorité absolue. Oui,
0: mais quelques lignes dans le budget de la Sécurité sociale, euh, vous pouvez dire qu'il y a un débat, mine de rien, c'est une façon quand même euh, de, de, de régler la question très très rapidement. Il n'y a pas de débat avec quelques lignes dans le budget
2: de la Sécu. Je crois qu'il n'y a pas eu d'annonce encore mmh. sur ce sujet euh, J'attends euh, évidemment ce que proposera le gouvernement, mais moi je suis évidemment favorable à une discussion parlementaire.
1: Avant. Donc vous ne seriez pas favorable à un amendement déposé comme ça rapidement dans le prochain budget
2: Je pense que le président de la République a donné un calendrier, c'est un calendrier qui nous permet de passer d'ailleurs un texte de fin 2023, l'été 2023, qui nous permet d'avoir à la fois pour un bien débat pour bien euh, avec les corps sociaux. Oui, mais ça veut dire que vous êtes pour une adoption fois... cet automne, avec un débat parlementaire cet automne, et que la question soit réglée cet automne. Je ne suis pas le gouvernement, et j'attendrai évidemment les propositions du gouvernement. Mais quand vous, vous renvoyez
0: un débat parlementaire, c'est forcément, à... ce forcément le débat de cet automne sur le budget, si on comprend bien.
2: Il y aura soit un débat cet automne, soit un débat sur un texte dédié. La question n'est pas encore tranchée. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que personne ici n'est pour mettre la méthode avant le fond. Et Je pense que les Français ont plutôt fait confiance, le Président de la République a regagné cette élection, c'est la première fois qu'un Président de la République gagne une deuxième fois une élection présidentielle hors période de cohabitation. On a une majorité relative, il n'y a pas de majorité différente possible aujourd'hui à l'Assemblée Nationale sur ces questions. Donc le gouvernement est légitime à mettre et sur la table, je... la proposition, proposition qui a été la formulée, formulée par le question. Président de la République pendant sa campagne. D'accord,
0: je reviens à la première question d'Amélie Carwer
2: par rapport à la réaction de François Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez je pense, je pense que François Bayrou a raison de dire qu'il n'y aura pas de passage en force et il n'y en aura pas, et il y aura un débat parlementaire. Voilà tout ce que je peux donc vous donc dire sur ce question.
3: Pour être clair, vous vous opposé à un 49-3 et vous mettez en garde contre une potentielle motion de censure qui, selon vous, pourrait aboutir je pense que la 49.3
2: a une autre dimension que quand la majorité est majoritaire. Parce que, justement, vu que la majorité est relative, en ce moment, les conséquences d'un 49.3 sont différentes, puisqu'il peut se créer une majorité euh, différente et donc sanctionner le gouvernement par une motion de censure. Donc il ne faut pas voir ça comme... Euh, non plus cet instrument comme un passage en force. Je comprenais, je comprenais totalement euh, les arguments qui euh, nous disaient passer bon, bah, en force alors que vous avez une majorité. Vous forcez ouais. la main à votre propre majorité. 49-3 dans une configuration inédite comme on le voit est une prise de risque pour le gouvernement. Mais ça veut dire de convaincre et d'avoir... Une discussion parlementaire avant. Et donc, c'est C'est si
0: une mise en garde que vous faites la au gouvernement sur l'utilisation du 49 Je ne fais
2: aucune mise en garde au gouvernement, je dis juste que si le gouvernement l'utilise, euh, eh ben, il prendra aussi une forme de risque. Ce n'est pas un passage en force. Une question sur les réseaux sociaux
0: avec marie pier
4: oui, alors exactement, on a vu vraiment que les, les internautes eux, trouvent qu'il s'agit d'un passage en force. Ils disent que même, euh, vous voulez faire passer la réforme des retraites en douce, je les cite, et même du côté des syndicats, on voit Laurent Berger de la CFDT, il dit que ce serait une folie même de faire cette réforme. Est-ce que vous assumez clairement cette façon de faire
2: Alors, Débat. d'abord, euh, je vous le redis, euh, cette question, elle a été posée à l'élection présidentielle, puis aux élections législatives. C'est pas exactement... La question
4: de la réforme des retraites, pas si de la façon nous dont... on a coûté vous avez
2: énormément de députés, mais au moins, on a eu le courage euh, d'avancer sur cette réforme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique est assez mature pour aller vers une réforme des retraites qui nécessite que les gens travaillent un peu plus longtemps. Encore une fois, je le dis, il y a deux autres options. Parce que structurellement, on va avoir un problème sur les retraites. Tout le monde le sait. Alors, il n'est peut-être pas là dans les médias, mais il sera dans 5, 10, 15 ans. Et donc, on a deux autres options. La première option, c'est d'augmenter les impôts et d'augmenter les cotisations. La deuxième option, euh, c'est évidemment bah, de faire travailler... Justement, les une question, un question sur plus. cette deuxième question. Je ne parle même pas de la baisse des, euh,
3: des pensions qui, euh, au vu de l'inflation aujourd'hui, n'est même pas envisageable. Justement, sur le, sur le fond de la réforme, par rapport à la mesure d'âge qui était initialement euh, envisagée, de plus en plus de députés de la majorité évoquent de jouer... Euh, sur la durée de cotisation, est-ce que vous y êtes favorable Oui, je pense qu'on peut
2: regarder ce qu'on appelle Touraine. Euh, on peut éventuellement regarder cette, cette voie-là. Il n'empêchera que, euh, je, moi je pense qu'il y aura besoin de toute façon d'une réforme structurelle euh, également de, de nos retraites. C'est ce qui nous Ça garantira garantir. également. Ça veut euh, dire quoi Ça veut dire, euh... C'est-à-dire regarder euh, à la fin, pas que le paramétrique, mais aussi... Euh, euh, la répartition, et je pense qu'il faut qu'on ait aussi ces débats-là. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas mûrs encore, mais c'est des débats de société. Mais oui, parce qu'en
1: effet, en plus, quand on a cette discussion cette semaine sur est-ce que ça passe par un simple amendement dans le budget, on ne parle que de linge, et sont les compensations sur la pénibilité, sur le travail des seniors Est-ce que vous, vous êtes en train de nous dire que vous allez pousser pour que ce soit bel et bien sur la table
2: Je ne veux pas refaire, encore une fois, tout ce qui a été redit pendant la campagne présidentielle, mais euh, rappelez-vous, le président a donné un calendrier, la réforme des retraites, ce n'est pas pour dans six mois pas pour dans un. C'est pas pendant trois ans, mais il y a un calendrier progressif où les gens travaillent plus longtemps, en évidemment regardant la pénibilité, euh, l'entrée dans des carrières euh, difficiles, euh, et donc tout ça évidemment doit être euh, doit être regardé. C'est la discussion encore une fois parlementaire. Je suis pas parlementaire national, mais euh, je souhaite que cette discussion ait lieu, et je souhaite surtout euh, qu'on n'inverse pas vraiment le débat. Le débat, il est d'abord sur la société, nos réformes et la vie des gens. Et la vie des gens, c'est beaucoup plus important que de la... se focaliser, se laisser enfermer de la... dans des sujets de méthode. D'accord, à propos de la vie
0: des gens, et puisque maintenant vous êtes patron de parti, euh, le prolongement du bouclier euh, tarifaire, est-ce que c'est une forme de quoi qu'il en coûte euh, éternelle qu'on a, qu qu a mise en place
2: Non, euh, mais je regarde également l'inflation partout en Europe. Hmm. Et quand je regarde le chiffre français de l'inflation... Effectivement, les Français sont beaucoup mieux protégés qu'un certain ouais, nombre de le pays le de aussi en Europe. En temps. Euh, et d'abord, d'ailleurs, peut-être on en parlera sur les sujets énergétiques, mais l'Europe prendra sa part également dans ce bouclier tarifaire, puisque la taxe sur les super profits qu'on a portée au niveau européen, 140 milliards d'euros, 140 milliards d'euros, payeront en partie aussi euh, euh, les cotisations et puis euh, le budget, abondera le budget français pour payer ce, ce bouclier tarifaire. Donc, euh, donc non, je ne pense pas que ça soit un coup à qui en coûte, mais je pense notamment qu'on a besoin d'éléments de solidarité. En ce moment, dans une crise qui va être très difficile, il y a de la solidarité envers les ménages et envers les entreprises. Il y a de la solidarité entre les États membres en Europe, parce qu'on va se partager également les surplus de consommation, les surplus de production et... Euh, c'est probable à que la France donne du gaz du... à l'Allemagne, que l'Allemagne prolonger... donne de l'électricité pour... à, à la France. Donc tout ça est une, Et pour une organisation de Et est-ce que
0: la taxe des super-profits au niveau européen sera
2: vraiment adoptée Parce qu'il faut l'unanimité sur cette règle ou... Alors, c'est une bizarrerie européenne, euh, mais quand on parle de taxe, c'est l'unanimité. Quand on parle de contribution, euh, c'est la majorité qualifiée. Une contribution, elle est exceptionnelle. Et elle est... Euh, utilisé par un article spécifique euh, des traités qui euh, nous dit que dans une période délimitée, nous pouvons prélever euh, donc, des profits adoté, euh, voilà. Ça voilà. Donc ça sera donc aura... probablement une et contribution le... et, et donc mot, dans un vous temps le mot délimité profits, ça vous gêne pas. Non, pas du tout. Les euh... taxé. Non, puisque à la fin, moi je suis pour de toute façon les réglementations qui sont euh, euh, qui sont exceptionnelles et dans la durée parce que on vit une succession de crises, on l'a vu. Et il faut que notre législation et nos mesures s'adaptent au fur et à mesure pour protéger les gens, pour protéger notre économie. Donc je ne suis pas du tout contre le fait qu'on puisse adapter, et y compris même d'un point de vue sociologique et, et, et procédural, qu'on puisse euh, dire que cette loi s'applique pendant six mois. On y revient
3: dessus, et là, c'est ce qui se passe au niveau européen. Au-delà du débat sémantique, finalement, ça, ça revient à une taxe. C'est-à-dire que quelle est la différence finalement entre, entre la un prélèvement la taxe et une taxe La taxe est sur le long
2: terme, et des fois, on a du mal à la supprimer. Oui, mais vous nous vous nous dit et le prélèvement
3: est temporaire et il est délimité dans le temps. Voilà. Vous la nous différence. dites que vous êtes prêt à prolonger cette contribution, donc ça peut devenir finalement l'équivalent d'une taxe. Ce qu'il faudra,
2: justement, moi je suis pour l'adaptation, et à partir du moment où, où il n'y aura plus besoin, il y aura une nécessité d'un retour à la normale du marché énergétique européen, il faudra évidemment regarder et supprimer cette taxe, qui d'ailleurs sera supprimée d'elle-même, puisqu'elle sera délimitée dans le temps.
1: Alors, je voudrais en revenir à une réaction intérieure sur le bouclier énergie, parce qu'on imagine bien que Marine Le Pen va être l'un des gros sujets de votre parti pour les mois et les années à venir. Donc regardez cette réaction, par exemple, sur ce sujet. Elle dit « c'est la double peine pour les Français ». D'une part, ils vont subir une hausse de 15% des tarifs de l'électricité et du gaz. Et d'autre part, ils vont devoir payer par leurs impôts. Le bouclier tarifaire, l'incompétence de ce gouvernement, nous mène à la ruine. Votre réponse à Marine Le Pen. Je
2: dis juste que Marine Le Pen est juste scandaleuse. Parce que c'est elle qui a entretenu des liens avec la Russie pendant des années et des années qui a soutenu le gouvernement russe, Vladimir Poutine, le Kremlin, qui même a été soutenir, quand il y a eu invasion de la Crimée, euh, la guerre là-bas. Euh, ça n'a pas forcément retrouve... beaucoup de
0: rapport avec euh, la question. Si, qu que avez... il si, si. Et... Euh,
2: y a un vrai rapport, parce qu'aujourd'hui, on nous donne des leçons hum. euh, sur ça. Et et il faut dire qu'aujourd'hui, euh, la situation est quand même liée très fortement à la guerre en Ukraine. Elle a été augmentée, notamment à cause de la coupure du gaz et la situation dans laquelle les Allemands se sont mis, à ne plus pouvoir produire de l'électricité avec du gaz russe. Et donc, oui, il euh, y a une conséquence euh, du soutien euh, de Marine Le Pen à euh, euh, Vladimir Poutine pendant des années. Et donc, moi, je trouve que cette inconstance systématiquement où on va euh, remettre la responsabilité sur le gouvernement tout en, en s'exonérant euh, des responsabilités... Euh, des soutiens politiques de ceux qui nous mettent aujourd'hui dans cette situation voilà. et je trouve ça quand même incroyable
0: alors nous prenons les réactions et euh, les questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre
4: Oui et dans les réactions euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu cette semaine une question vraiment sur la vie quotidienne. Certains internautes ont décidé de boycotter la marque Danone parce que la chaîne de supermarché euh, Intermarché a, a, accuse l'entreprise de vouloir augmenter ses prix de 12% et donc du coup ils ont décidé qu'ils ne distribueront plus euh, les bouteilles d'eau Danone dans leur supermarché. Euh, il y a eu un mouvement d'appel au boycott sur les réseaux sociaux. Est -ce vous pensez qu'il faut bloquer les prix de certains produits pour éviter une envolée comme ça Tout
2: ce qui est sûr, c'est qu'on aura une envolée des prix parce qu'il y a l'inflation. Mmh. Et donc, il faut limiter d'abord l'inflation. Euh, on s'attaque toujours, pas par un on des prix toujours pour... au problème euh, qui est la conséquence et pas euh, la cause. Donc, la cause, c'est l'inflation. Et je reprends euh, ma démonstration de tout à l'heure... Notre responsabilité, c'est de limiter cette inflation. C'est le bouclier qui est c'est euh, l'aide aux ménages sur l'énergie. Ça sera entre 100 et 200 euros de chèque énergie pour, pour les ménages. Donc, il faut qu'on puisse avoir des réponses, nous, politiques, euh, qui sont sur les, les causes et pas uniquement réagir aux conséquences. Après, il y a des mouvements de la société civile qui euh, veulent euh, boycotter, montrer, dénoncer, etc., sont totalement légitimes à aujourd'hui faire de l'activisme sur ces sujets-là. On peut les soutenir sur un certain nombre de cas. Là, je ne connaissais pas ce, ce, ce cas en particulier. Mais concentrons nous sur les, sur les causes, parce que je pense qu'on a des mauvais débats politiques si on regarde uniquement les conséquences.
0: Depuis hier soir, vous êtes le, le nouveau patron du,
3: du parti pardon, Renaissance. Une question, Jim Jarassé Oui, vous êtes l'homme qui est supposé organiser laprès Emmanuel Macron après 2027. Alors justement, quel scénario vous envisagez pour cette nouvelle étape du, du macronisme Qui pour incarner cette nouvelle phase
2: Oula, vous, allez un, vous allez vraiment très loin, très vite. <rire> euh, je vais essayer d'être déjà l'homme qui organise le pendant. Mmh.
3: Euh,
2: et je vous assure que ce n'est pas forcément chose facile. Mais en même temps, il fallait le faire. C'est la réunion... De plusieurs formations politiques, euh, Agir, Territoire de Progrès, avec euh, Franck Riester, Olivier Dussop, En Marche, Mais, ont décidé d'organiser d'organiser d'abord une formation politique qui répond, je pense, aux enjeux qu'on vient à peu près d'évoquer dans la première partie de l'émission. Mmh. Pour moi, il y a un basculement politique très fort, et effectivement, les années 2020 sont un tournant sur plein de sujets économiques, écologiques, sociaux. On a une crise en Ukraine, on a une crise sanitaire... Et puis il y a un contexte national qui est différent. Ça vous aura pas échappé que le président de la République ne se représentera pas. Euh, ça vous aura pas échappé non plus que le Parlement est en majorité relative. Donc il faut construire une organisation qui répond à ces enjeux. Ça veut dire une organisation qui soit décentralisée, plus proche des gens, parce qu'il faut aller à la, à la reconquête des classes populaires, des gens qui doutent, qui votent les extrêmes, ça va être mon enjeu. Et puis il va falloir aussi travailler sur les idées. Parce que dans ces moments de bascule, on l'évoque là, il y a plein de nouveaux enjeux. Euh, comment allier euh, écologie et compétitivité euh, c'est tout le sujet qu'on a sur le nucléaire, par exemple, aujourd'hui. Euh, la à question de fin de
0: vie, la ça question à dire institutionnelle qu ça sur la démocratie.
2: Ça revient à dire ce qu'est le macronisme Non, je pense qu'on a réussi à définir, et j'invite vos auditeurs à aller sur le site internet du mon Parti, je fais, je, fais, je fais de la pub, euh, pour aller voir aussi la charte des valeurs. On a hier voté une charte des valeurs. Cette charte de valeurs a dit quoi elle, elle définit un certain nombre euh, de grandes valeurs qui, d'ailleurs, sont aujourd'hui des fois minoritaires dans un certain pan de la société, mm. alors qu'elle faisait plutôt consensus dans les partis républicains, démocratiques, républicains en sens large, euh, il y a encore 20 ans. Progrès scientifique, la croyance sur le progrès scientifique, la question, euh, par exemple, de, de l'environnement, la laïcité, tous ces sujets-là, le féminisme, tous ces sujets-là qui sont euh, objectivement attaqués. Il y a même certains pays, euh, je pense à la Hongrie, la Pologne, qui sont clairement minoritaires. Donc on a défini une charte des valeurs Si vous lisez cette charte des valeurs Vous voyez qu'on n'est ni chez les LR Ni à la NUPES voilà. Donc on a une identité Et donc cette identité il va falloir la décliner Et surtout il faut trouver maintenant une stratégie Pour aller convaincre Parce que c'est ça la politique C'est aller convaincre sur le terrain Aller convaincre des nouveaux électeurs Et donc moi mon objectif c'est de, de garantir Et d'élargir le spectre euh, du macronisme euh, Comme on le dit Et, et d'avoir des nouveaux électeurs Des nouveaux entrants Ce parti ne sera pas figé et euh, il a vocation à large. Hein. voilà.
0: Et justement, Renaissance, visiblement, euh, fait réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
4: Oui, une question qui vous est directement adressée sur Twitter, euh, plutôt aussi qui part d'un constat. En général, quand on doit changer de parti, euh, vous dit Diane, refaire son logo et changer de nom, ça veut surtout dire qu'En Marche a été un échec. Et elle va même plus loin, elle dit c'est généralement pour enterrer les cadavres et se refaire une notoriété. Qu'est-ce que vous lui répondez
2: C'est pas gentil pour moi. <rire> euh... Ça s'est déjà vu dans l'histoire politique. De <rire> J'ai envie de lui répondre que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, moi, je ne suis pas un fétichiste des organisations politiques. Je considère que les partis politiques sont des outils au service des idées. Et qu'à un moment donné, quand on change de contexte politique et national, international, comme je l'évoquais, bah, il faut changer d'outil pour s'adapter. Parce que notre job à nous, euh, c'est aussi de convaincre les Français sur la base de ce qu'on pense. Parce qu'on pense que c'est bien et donc on change l'organisation pas pour euh, euh, se dire euh, on va planquer les cadavres ou changer ou se refaire une notoriété on change l'organisation pour être plus efficace voilà. et donc, donc cette en efficacité marche En Marche sera un vrai parti politique hein, structuré, organisé euh, et donc territorialisé avec des moyens est sur le territoire Est-ce que, est que ça veut dire <rire>
3: qu'En Marche, euh, Renaissance a vocation à présenter <rire> un candidat en 2027 qui ne soit du coup pas Édouard Philippe ou François Bayrou, puisqu'ils ne font pas partie de ce, de ce parti politique. Mettez-vous dans la
2: situation inverse, où euh, on aurait dit qu'on, par principe, on ne présenterait aucun candidat en 2027. Vous me poserez, et vous serez légitime d'ailleurs, à me oui. poser la question, pourquoi vous ne présenterez pas de candidat en 2027 Donc évidemment que le parti du président de la République, aujourd'hui avec le premier groupe au Parlement européen, Aura un candidat qui ne sera à ni à l'Assemblée nationale, Airault, ni Édouard Philippe. Euh, évidemment, aura mm -hmm. vocation à choisir les modalités de désignation de son candidat à l'élection présidentielle le moment venu. Et ce moment, on a plutôt considéré que c'était après J les européennes.
0: Justement, à propos des européennes, est-ce qu'il faut une liste unique avec Renaissance, avec Horizon, avec le Modem
2: ah, Moi, je crois que de toute façon, notre alliance avec Horizon, avec le Modem, avec maintenant euh, euh, Renaissance, a marché dans ces européennes et d'ailleurs il a marché à la fois électoralement mais aussi au Parlement européen. Mmh. Euh, et oui, mais sauf qu y a, on a des résultats.
0: Ans, il y a 2027 en vue
2: donc je pas me rappelle les, je me rappelle je me rappelle les débats qu'on avait au moment des élections européennes où on disait ça serait pas, pas possible. n'existait pas. Vous par crélise... Oui mais on avait des gens Gilles Boyer et dans, dans mon groupe politique aujourd'hui il fait partie d'Horizon. et donc j'ai quatre partis politiques dans le groupe parlementaire au Parlement européen qui, qui sont représentés. Ça marche très bien et nos parlementaires sont très efficaces. Donc oui, je souhaite qu'on puisse euh, évidemment garder cette, cette alliance et, et puis on partage aussi le fait d'être des partis pro-européens et assumés. Emmanuel
1: Macron sera président d'honneur du parti. On imagine qu'il interviendra dans la stratégie. Est-ce qu'il sera même le vrai chef du parti
2: Il a voulu euh, montrer que, également il euh, y avait... Euh, une obligation pour lui aussi de s'intéresser à ces sujets-là, parce que dans le moment qu'on vit, l'unité de la majorité est très importante. Et donc cet élan, le fait qu'il puisse être le président d'honneur, est aussi quelque chose de très symbolique pour nous. Alors évidemment, je serai l'artisan du parti, le vrai responsable... Euh, opérationnel, technique, stratégique. Euh, mais, il est euh, mais évidemment, euh, le président de la République a, 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 a tout son rôle à jouer aussi euh, dans la majorité. Il reste le président de tous les Français. Il l'a dit lui-même lors d'une vidéo qui a été diffusée hier lors du lancement de Renaissance. Euh, mais en tout cas, moi, je suis très heureux qu'il puisse prendre euh, en tout cas ce, cette responsabilité symbolique-là.
0: Quand le président de la République, euh, cette semaine, répète plusieurs fois sur les retraites je veux aller vite. Euh, qu'il évoque un certain nombre de sujets qu'il veut traiter. Est-ce qu'il n'est pas en train de, de, de nous expliquer surtout qu'il n'est pas un président empêché par la nouvelle donne politique
2: Je pense que s'il avait été un président empêché par la nouvelle donne politique, ça serait vu très très vite. Euh, et donc, euh, moi, je, je, je rappelle quand même à vos éditeurs que euh, même si les oppositions pensent qu'ils ont gagné les élections présidentielles alors qu'ils n'étaient pas qualifiés au deuxième tour de l'élection, même si on entend dans l'hémicycle, j'ai quelques parlementaires nationaux ici présents, systématiquement, euh, qu'ils auraient gagné cette élection législative. On a quand même gagné euh, cette élection. Euh, alors certes, majorité relative, avec beaucoup de prises de risque, je l'évoquais notamment sur les retraites, mais on a quand même gagné cette élection. Et donc, le président de la République, le gouvernement, Elisabeth Borne, sont légitimes à proposer aux Français ce qui, ont été, ce qui a été proposé dans cette élection présidentielle. Après, on peut l'amender, on peut partager. Et d'ailleurs, c'est tout l'effort du gouvernement aujourd'hui de trouver des compromis euh, sur les textes. Ça va être très compliqué euh, dans, les, dans les prochains mois, ça j'en je, je, suis sûr. Mais il faut avancer. Et d'ailleurs, vu les crises que nous avons... Euh, eu ces derniers, ces derniers mois, vu les crises qui vont arriver aussi. On aura besoin, de toute façon, de faire des nouvelles propositions et de faire avancer aussi la société avec des nouvelles réformes. Amélie
1: Vous avez dit, au début de l'émission, que l'un de vos enjeux, ce serait faire face à l'extrême droite. Okay. La Suède, la semaine dernière, l'extrême droite est arrivée en tête. L'Italie, la semaine prochaine, certainement l'extrême droite qui va arriver en tête. En 2017, le président a dit, en 2022, je vous donnerai toutes les raisons pour ne pas voter extrême droite. On a vu le résultat en 2022. Vous allez faire comment pour 2022, de 2022 à 2027, pour éviter de reproduire ce qui s'est déjà passé sous ce mandat
2: Vous l'avez dit assez justement, partout en Europe, euh, le contexte aussi économique favorise, et on sait très bien que dans l'histoire euh, de l'Europe, euh, l'inflation a un effet euh, très fort sur, euh, sur les extrêmes, puisque le jeu euh, populiste de, de, de flatter un certain nombre de, de, de process et de, et de dénonciations, euh, va très vite avec, euh, avec l'inflation. Donc oui, le contexte économique ne nous est pas favorable. Je ne vais pas vous mentir. Euh, Aujourd'hui, partout en Europe, il y a une augmentation euh, de l'extrême droite. Une augmentation de l'extrême droite qui, à mon avis, euh, peut être aussi euh, endiguée par euh, notre capacité à répondre au sujet. Et moi, je reviens toujours aux réponses à la situation des Français. Et donc le meilleur moyen pour la majorité euh, d'endiguer euh, la montée des extrêmes, c'est de pouvoir répondre très justement aux difficultés que rencontrent les Français sur le volet énergétique, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur tous ces sujets-là. Donc, je ne vais pas vous inventer une stratégie politique pour pouvoir faire descendre l'extrême-droite. Ça va être le bilan que nous pouvons afficher, et c'est pour ça que le Président se bat, pour que... parce qu'il croit en ces réformes, le Premier ministre aussi, et pour pousser ces réformes au Parlement et pour qu'on puisse avancer sur des réformes. Et donc, le bilan, ça sera aussi notre, notre capacité à, à pouvoir démontrer aux Français que nous sommes là pour répondre à, leur, à leurs problématiques.
1: Mais malgré tout, en 2022, Marine Le Pen est arrivée au second tour. Elle n'a pas gagné, mais avec un très gros score et plus important que par le passé. Qu'est-ce qui a échoué Et en quoi vous vous réussiriez Une impulsion différente de celle qui a échoué les cinq années passées
2: je, 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 je relève ce que vous avez aussi évoqué dans votre deuxième partie de phrase. Elle n'a pas gagné. Parce que, euh, à la fin, on se retrouve toujours dans des situations où on nous dit ah bah, l'augmentation. La, 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 la l'augmentation son score a progressé. Évidemment, mais je ne suis pas sûr mm -hmm. si euh, le président de la République ne s'était pas présenté une deuxième fois, euh, au vu du débat politique qu'il y a eu pendant cette campagne, je ne sais, sais absolument pas quel aurait été le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc. Vous pouvez me dire que nous ne sommes pas le barrage à l'extrême droite, mais en même temps, quand le président gagne, peut-être différemment au vu du score, mais quand même assez largement. Je veux dire, les Français l'ont quand même positionné en tête du premier tour très très largement. Et les Français l'ont positionné en tête du deuxième tour très très largement. Donc mais est -ce est -ce que que moi, pouvez... je regarde aussi le fait que le président de la République, la dernière élection présidentielle, a été le barrage. Est-ce que, venir...
3: est que vous pouvez nous garantir aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ne sera pas le Obama français C'est-à-dire qu'après deux mandats, il ne laissera pas la place en 2027 à l'extrême droite C'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est tout ce que je vais tenter de faire avec Renaissance,
2: avec tous ceux qui veulent aussi nous aider. Et je pense que c'est aussi une question existentielle pour tout ce qu'on a construit pendant 5 ans et tout ce qu'on va construire pendant 5 prochaines années. Voilà. Il faut euh, toutes les avancées euh, sociales, économiques, euh, toutes les réformes que nous avons faites. Évidemment, moi, je ne souhaite pas qu'elles soient euh, bradées par euh, des extrémistes et des populistes dans 5 dans ans. Donc, euh, on va travailler et euh, moi, j'encourage je, tous ceux qui veulent travailler avec nous de nous rejoindre.
0: Merci Stéphane Séjourné. Vous restez avec nous parce que dans la seconde partie de ce grand jury, nous allons recevoir Mathilde Panot, la présidente du groupe des députés les Insoumis à l'Assemblée nationale. Et vous allez débattre quelques instants avec elle au sujet des retraites. On va y revenir. À tout de suite.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI.
0: Olivier Bost. C'est la seconde partie de ce Grand Jury avec Mathilde Panot. Vous êtes la patronne des députés Les Insoumis à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce Grand Studio. Merci à vous. RTL et restez avec nous. Stéphane Séjourné, le nouveau secrétaire général du parti Renaissance. Parce que vous allez, il va vous répondre. Vous allez réagir à ce qu'a dit Stéphane Séjourné sur les retraites en première partie d'émission. Quelle est bon votre sur
5: les retraites, Monsieur Séjourné on ne comprend pas bien ce que vous êtes en train de faire. Rien ne va ni sur la forme ni sur la forme. Pourquoi Sur la forme, vous êtes certains à nous dire 49 3, monsieur Bayrou nous dit je suis opposé au passage en force. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, madame Yael Braun-Pivet, explique qu'elle elle ne veut pas que ça soit un amendement dans le PLFSS. Donc on ne comprend rien, si ce n'est qu'on comprend le passage en force car 6 français sur 10 sont favorables comme nous au retour à la retraite à 60 ans et sur le fond le Conseil d'orientation des retraites vient de sortir un rapport ce jeudi qui explique qu'il n'y a aucune urgence à réformer les retraites. Édouard Philippe dit 67 ans, certains chez vous disent 65 ans. Bref, on ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous voulez faire ce projet de maltraitance sociale.
2: Stéphane Séjourné, c'est à vous. Bon, Madame Panot, je vous invite à regarder notre programme présidentiel. Euh, et également à regarder ce qu'a dit le Président de la République pendant cette campagne. Alors, je sais que vous considérez qu'on est illégitime à proposer une réforme et que quand on entend, et je reprends les mots que j'évoquais tout à l'heure, quand on entend votre formation politique, on dirait que vous avez gagné les élections législatives. – Le
5: premier tour, tout oui, à fait, bien bien sûr, ne vous en déplaise. – Bien sûr, bien
2: sûr. Euh, mais regardez la proposition du Président de la République, c'est celle qui sera débattue. Et après, vous qui demandez un débat au Parlement, il y aura un débat au Parlement. Il y aura un débat au Parlement. Vous essayez d'enfermer les Français dans un sujet de méthode. Le sujet de méthode, en réalité, il est mis en avant parce que vous avez un problème de fond. Ah, euh, pas du tout. Bah si. On a. Bah, Expliquez-nous alors. C'est ce que bah, je vous demande de vous expliquer. Je vous l'explique. Pour nous, il y a trois possibilités. Soit vous augmentez les impôts. Soit vous baissez les retraites. Soit vous allongez la durée. De cotisation.
5: C'est faux. Il y en Merci. a un quatrième. Vous Qui baissez est le temps de travail. Que...
2: Non. Bah oui, voilà. c'est parce que Madame Panot, Exactement. parce que Madame Panot considère comme une partie de LFI que le la valeur travail euh, alors est le une passage de 35 heures c'est 350 000 emplois euh... créés
5: donc des cotisations le passage aux 32 heures c'est 1,25 millions d'emplois créés mais, mais, sur 3 les, ou 4 pour ans les, pour les retraites en plus quoi, de cela nous pouvons créer des emplois dans faites, la bifurcation vous. écologique et solidaire nous créons faites, des emplois contrairement à vous qui préférez persécuter créé, les chômeurs des nous nous créons des emplois et non pas des emplois précaires avec des cotisations et nous faisons en sorte qu'il y ait une égalité des salaires entre les femmes et les hommes qui là aussi apporte des cotisations America, qui permettent immédiatement de revenir à la retraite Alors, à 60 ans Il vous répond Stéphane ces journées.
2: Et euh, des emplois, on en a créé euh, des millions depuis le euh, début du premier quinquennat euh, Vous n'avez soutenu aucune de nos propositions On a fait gagner la France en compétitivité On a un taux record de création d'entreprises euh, Si le corps nous fait cette interpellation c'est parce que notre politique économique notre politique, elle est efficace donc, moi, j'ai
5: envie de vous dire, non, soutenez je... notre politique économique. Alors, je vais vous lire le corps. Et non, on ira dans votre juste réforme des retraites. Votre... Je lis juste cette phrase de ce rapport qui est sorti jeudi. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Donc Stéphane il y a est pas journée. de nécessité de faire une réforme des retraites. Il faut au contraire travailler moins pour travailler tous et une refaire la réponse, retraite à 60 ans alors qu'à 62 ans, il y a déjà un quart des plus journée. pauvres qui sont morts avant de pouvoir euh, prendre leur retraite.
2: Pour résumer, travailler moins pour travailler tous, nous on considère que la valeur travail est une valeur fondamentale, que l'allongement euh, de l'espérance de vie va nous conduire mécaniquement à un problème structurel des retraites qu'on a poussé ce sujet depuis des années et des années dans notre société qu'on considère qu'aujourd'hui les Français euh, ont eu beaucoup de débats parce que tous les quinquennats, toutes les majorités toutes les élections présidentielles nous avons eu ce débat sur les retraites et qu'il est, est maintenant légitime qu que le gouvernement propose un projet au Parlement vous en débattrez avec vos collègues et avec la majorité présidentielle. Avec un mais 49 laissez Mais laissez-nous laissez au moins la fait. légitimité de pouvoir le prendre. Ces journées, Merci
0: Mathilde Panot. Vous aurez l'occasion de vous expliquer dans la suite de ce
3: grand jury. Jim Jarassé pour une, une question. Oui, j'enchaîne justement sur le, la question du, du 49-3. Si le gouvernement choisit sur le budget ou les retraites euh, d'y recourir, est-ce que vous allez avoir, vous, recours à la motion de censure
5: Évidemment, parce que... Je, je, je voulais d'abord pointer ce fait-là. Nous avons eu une élection présidentielle qui n'a pas permis de trancher des grands sujets. Pourquoi Parce que Emmanuel Macron a refusé l'ensemble des débats sur les grandes questions qui concernent notre pays. Que se passe-t-il lorsque nous arrivons à l'Assemblée Ils ont perdu leur majorité absolue, ils ont perdu 100 députés et sont donc devenus une minorité présidentielle. Que font-ils Pour la première fois depuis 30 ans, la Première Ministre refuse de demander un vote de confiance. Ils nous brandissent la menace du 49-3 à tout va, font des seconds votes. Il faut cesser cette macronarchie où finalement, eh bien, le Président de la République considère toujours que l'Assemblée devrait être le paillasson de ses Donc, envies. Eh bien, nous ne sommes plus dans cette situation. Donc,
3: motion de censure, est-ce que vous pourriez voter une motion avec les Républicains ou le Rassemblement oui. National eh bien faire tomber le gouvernement
5: On verra bien ce qui se passera, parce que la dernière fois que nous avons déposé une motion, justement pour refuser que la Première Ministre ne demande pas la légitimité au Parlement comme c'est inscrit dans la Constitution, Ça pas fonctionné. nous avons été les seuls, la NUPES, à voter cette motion, donc ce qui prouve que nous sommes bien la seule alternative au monde de malheur d'Emmanuel Macron, qui proposons donc un tout autre horizon au peuple français, et donc nous verrons bien ce que feront et les LR et le RN, puisque le RN s'est plutôt distingué jusqu'alors pour voter main dans la main contre la hausse du SMIC, contre le gel des loyers et pour avoir des postes que leur ont donné très généreusement la Macronie, notamment les vice-présidences de l'Assemblée.
0: Et alors une réaction sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre
4: Oui, un commentaire qui vous est directement adressé sur votre compte Twitter. En gros, cette internaute Yasmine vous dit « Soyez honnête, dites la vérité. Tout ce que vous voulez, en fait, c'est avoir une dissolution de l'Assemblée Nationale » pour avoir à nouveau des élections et pourquoi pas la possibilité d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, comme il le disait durant la campagne.
5: Ce, ce n'est pas notre mot d'ordre, la, la dissolution. Nous disons que, j'ai dit exactement la phrase, que nous étions dans un moment où le monde politique était un compte à rebours de la dissolution. Pourquoi Nous ne sommes pas naïfs. Nous avons vu qu'Emmanuel Macron a convoqué ses anciens mais candidats aux élections législatives pas. et qu'Emmanuel Macron refuse d'accepter qu'il est aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée. Quand je vous parlais des nombreux coups de force, et notamment du 49-3, nous ne pouvons pas rester dans un pays, soit ils acceptent bon, les votes à l'Assemblée et ils arrêtent de nous faire revoter sans cesse, mais nous ne pouvons pas rester dans un pays qui refuse le vote de confiance au Parlement, qui gouverne à coup de 49-3 et à coups de conseils de défense de manière incessante. Donc ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas naïfs que peut-être à l'horizon, puisque... Vous l'avez vu vous-même, M. Séjourné lui-même ne veut pas l'admettre. Ils ont du mal à accepter le vote qui a eu lieu aux élections législatives et qui n'a pas donné une majorité claire ah. à Emmanuel Macron pour mener sa politique de maltraitance un sociale militant, ouais. et écologique. Je peux prendre un autre exemple très concret, par exemple pour les Français,
1: dans les prochaines semaines. Est-ce que vous voterez oui ou non la poursuite du bouclier tarifaire pour l'électricité et le gaz tel qu'annoncé par
5: la, ministre, la Première Ministre cette semaine Alors, ce n'est pas une surprise. Nous nous disons depuis longtemps que euh, nous ne sommes pas d'accord avec le bouclier tarifaire. J'explique pourquoi. Parce que le bouclier tarifaire... Il est payé par l'argent des Français. Donc, c'est nous toutes et nous tous qui payons euh, le fait qu'on essaye de bloquer euh, euh, les prix. Et d'ailleurs, on ressemble plus à une envalée tarifaire qu'à un bouclier tarifaire aujourd'hui. Ce que nous, nous proposons depuis maintenant des mois, des mois et sur lequel nous n'avons eu jamais aucune réponse, c'est un blocage des prix qui est payé par les fournisseurs. Vous vous rappelez de Total, qui a fait euh, des profits exceptionnels l'année dernière, mais de nouveau sur ces six mois a fait 18 milliards de bénéfices. Son PDG s'est augmenté de 52%. Je crois que c'est d'abord et avant tout eux qui doivent payer pour faire en sorte qu'on puisse alors, faire que les Français puissent alors. respirer. On a entendu
1: là, sur le bouclier tf fin, Je rebondis du coup sur la contribution euh, des, des énergéticiens, euh,
5: contribution exceptionnelle telle que proposée par Emmanuel Macron au niveau européen. Ça vous va ou pas bah, qui commence par la france qui commence par la france parce que regardez l'espagne n'a pas attendu pour faire euh, une taxe sur les profiteurs euh, de même euh, euh, que l'italie de même que le royaume uni en fait emmanuel macron est le seul qui aujourd'hui refuse de faire cette taxe sur euh, les, les super profits comme Il y a on une le dit
3: qui existe euh, qui a permis de rapporter 8 milliards d'euros euh, à l'état cette année et 20 milliards d'euros l'année prochaine il y a, il y a une déjà une taxe qui une existe, une pardon Une contribution sur les énergéticiens, notamment les énergies renouvelables qui existe et qui a permis de rapporter 8 milliards d'euros. Oui,
5: bah quand vous voyez le, le, nombre, euh, le, le nombre de dividendes qui sont reversés chaque année par les énergéticiens d'ailleurs il n'y a pas que les énergéticiens c'est ce que nous demandons et c'est ce que par ailleurs la Commission européenne, le FMI et l'ONU demandent. Donc Bon, je pense que dans un moment de grande souffrance nationale comme nous sommes euh, en train de vivre où vous avez quand même 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, où vous avez une inflation qui va faire euh, évidemment euh, des dégâts considérables chez les gens qui ne savent plus comment ils vont terminer leur fin de mois je pense qu'il est normal que celles et ceux qui ont profité de ce moment de crise comme nous l'avons fait à d'autres moments j'avais d'ailleurs moi-même fait une proposition de loi en 2020 sur cette question qui avait été refusée par les macronistes et nous continuerons avec la pétition que nous faisons signer actuellement et le référendum d'initiative partagée que nous mènerons avec l'ensemble des forces de la NUPES.
0: Une interpellation sur les réseaux sociaux Hashtag le grand jury, Marie-Pierre Oui,
4: vous évoquez justement les, les grandes entreprises Et les super profits, LVMH a annoncé Que les magasins de son groupe Ne seront plus éclairés, donc dans le cadre De la sobriété énergétique, plus éclairés dès 22 heures, et la température sera Aussi baissée dans les magasins, et ça a fait réagir Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire Sur Twitter, qui a félicité Du coup LVMH, euh, est-ce que Sur ce sujet précis, vous accordez Un bon point au gouvernement qui a réussi euh, à mobiliser les grandes entreprises entreprises, sur la sobriété énergétique
5: La, la question énergétique qu'on qu va vivre euh, va être extrêmement difficile. Je le dis, nous devons avoir une baisse de consommation de 10%. Pendant le Covid, la baisse de consommation quand tout était arrêté était de 8%. Je vous le dis pour qu'on comprenne ce, ce qui est en train de se passer en termes euh, de, de pas à franchir. Nous demandons depuis longtemps à ce que ces débats aient lieu de manière démocratique qu'on puisse décider collectivement quels sont les usages de l'énergie quels sont les usages inutiles de l'énergie qu'est-ce qu'il faut arrêter de oui, gaspiller mais là, concrètement Et je vais oui mais je vais arriver sur LVMH nous demandons depuis longtemps que, par exemple, les panneaux publicitaires euh, lumineux soient euh, interdits, puisque nous considérons que c'est une agression publicitaire qui n'a pas lieu d'être. Nous demandons depuis longtemps, si on prend une autre sorte d'énergie qui n'est pas l'électricité, qu'on arrête les vols intérieurs lorsqu'ils sont substituables par le train, etc. Mais est-ce que, est est que, est que vous êtes
0: pour un passeport CO2, par exemple C'est-à-dire que chacun aurait le droit à... Un...
5: C'est une discussion qu'il faut avoir. Mais en fait, ce sur quoi je suis en train d'insister, c'est mmh. que moi, je demande des décisions et des discussions démocratiques sur cette question. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que ces questions énerg énergétiques sont discutées en Conseil de défense et qu'elles sont laissées au libre choix et à la bonne charité des multinationales qui vont décider si oui ou non elles font ça, si oui ou non elles nous accordent un petit peu d'électricité en plus pour laisser euh, eh bien, une marge. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux qu'on ait des décisions démocratiques et des discussions démocratiques. Et j'insiste sur un point particulier sur les TPE, PME, et sur les collectivités qui ne sont pas dans les tarifs régulés et qui vont avoir de plein fouet cette augmentation des prix de l'énergie. Je demande qu'on remette les tarifs réglementés uniques de l'énergie, y compris pour ces petites et moyennes entreprises et pour les collectivités, sinon on va droit au désastre, et notamment avec des plans de licenciement qui ont lieu partout et des petites et moyennes entreprises qui vont devoir fermer.
3: Jim Gerassé. Oui, je vais reprendre une expression de Sandrine Rousseau qui a expliqué cette semaine que le travail était une valeur de droite est-ce que vous êtes d'accord avec elle
5: En fait, ça dépend, ça dépend euh, comment vous le prenez. Non, je n'aurais pas dit ça exactement, exactement comme ça. Mais la question, en fait, la question sur le travail, elle est, alors, elle est posée sur plusieurs aspects. Le premier des aspects, et nous allons avoir une réforme de l'assurance chômage, qui est une énième réforme de l'assurance chômage, après que Mme Borne soit celle qui ait portée la première, qui a fait 2 milliards d'euros d'économie sur les chômeurs persécuter les chômeurs n'a jamais réglé le problème du chômage. Et je vais vous dire sur le travail, moi, ce que je souhaite. Sur la question du travail, je souhaite qu'on arrête d'en faire une question individuelle, culpabilisante, où à la fin, c'est de ta faute si tu t'as pas d'emploi, c'est de ta faute si tu es pauvre et je ne sais quoi. Qui ça est une, est une idée de droite Je veux qu'on pose ça de manière collective. Quel est le problème du travail et du chômage dans notre pays Ce problème-là, c'est d'abord la réduction du temps de travail dans la semaine, c'est 35 heures pour, pour ensuite aller vers les 32 heures. Dans l'année, avec la sixième semaine de congé payé qui permet, là aussi, de créer des emplois. Et dans la vie avec la retraite à 60 ans. Mais surtout, nous avons besoin de créer des emplois qui sont utiles à l'intérêt général. Et lorsque l'on voit les incendies cet été, avec la, base, la baisse des effectifs sur l'Office national des forêts, les services d'urgence qui ont été fermés, eh bien, tout ça sont des emplois que nous Alors, devons créer et que le marché voilà. ne créera
1: pas. On a évoqué Sandrine Rousseau, parlons de Fabien Roussel, si vous le voulez bien. La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations minima sociaux et revenus de substitution. Il a mis le feu avec ses mots, donc ça vaut la peine d'y revenir. Sandrine Rousseau, d'un côté, euh, le travail, valeur de droite. Euh, Fabien Roussel, de son côté, avec ses mots. Compliqué pour
5: vous, là, hein. Non, ce, ce n'est pas compliqué. Je, je, je l'ai dit directement à Fabien Roussel. J'ai euh, discuté et débattu avec lui à, à la fête de l'Humanité. Je suis en, en désaccord profond avec ce que dit Fabien Roussel. Et je crois que la NUPES a été, dans son ensemble et dans son unité, en désaccord avec cette manière de dire les choses. D'abord parce qu'il y a beaucoup des choses qui sont inscrites dans notre programme qui justement contribuent au travail. Le fait, je donne un exemple. Le fait d'augmenter le SMIC, va ensuite permettre aux gens de pouvoir relancer la consommation populaire, va ensuite remplir le carnet de commandes, et va permettre ensuite de créer des emplois. Donc moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on qu porte une culpabilité individuelle sur la question des, des chômeurs ou des personnes qui reçoivent des aides sociales. Pourquoi Parce que les aides sont du salaire différé. Et je vais vous dire, le problème principal que nous avons dans notre pays, c'est le problème du non-recours. Pour pour Pourquoi Parce que des gens ont parfois ne savent pas, parfois n'y arrivent pas, mais aussi parce que des gens ont honte de recevoir des aides. Eh bien moi, je leur redis ici que ces aides sont des droits, que ce ne sont pas des privilèges, et que s'il y a des assistés dans ce pays, c'est d'abord et avant tout les patrons et les actionnaires du 40 qui reçoivent 140 milliards d'aides publiques par an, sans contrepartie mais, sociale mais, mais, mais ni votre écologie. votre
0: positionnement interroge, y compris dans votre famille politique, quand on voit François Ruffin qui dit euh, « Du parti des salariés, nous voilà dans l'esprit commun, le parti des assistés ». Alors non, c'est ce, de...
5: ce, ce que le journaliste en a tiré, mais François Ruffin lui-même a fait euh, d'ailleurs plusieurs tweets pour mmh. dire euh, à, à Fabien Roussel qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont il, dont il portait les choses. Mmh. Et justement, François Ruffin n'a de cesse de rappeler que celles et ceux qui sont les privilégiés de ce pays, ce sont justement les plus riches, et qu'il faut repartager le travail. Et je vous signale juste, puisque nous parlions retraite juste avant, que si on transférait de l'argent du capital vers le travail, on aurait aussi plus de cotisations pour payer nos retraites, même si, je le répète, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a aucune urgence à réformer les retraites, si ce n'est, pour nous, de la mettre à
4: 60 ans.
0: Et on passe par le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, alors une question sur les réseaux sociaux qui concerne Adrien Catnins, le député de la France Insoumise, a annoncé qu'il se mettait en retrait euh, de son rôle de coordinateur de la France Insoumise. Donc, euh, ça a généré énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup vous reprochent le silence que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez été embarrassé par cette affaire Et pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt Alors, bon, déjà, euh, Adrien Catnins a pris une décision...
5: Et nous, a, nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage. Sage à la fois pour lui parce qu'elle va lui permettre d'avoir dans la sérénité euh, ce temps pour euh, gérer la, la, la situation que vous avez de départ dans que, lequel est il est. Est-ce que vous l'avez incité aussi, à prendre cette décision Non, c'est lui qui, qui prend la décision, nous en avons discuté. Euh, ah, mais,
0: après ou avant sa décision mais,
5: avant, euh, mais la, la, la... Et vous, votre position, Donc pour lui, attendez, juste laissez-moi oui. terminer non, mon mais... raisonnement parce que sinon oui. après, moi je me perds. Donc c'est une bonne décision, une décision sage pour lui, et une décision sage aussi pour notre mouvement, qui a euh, à cœur cette question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi est-ce que nous avons pris du temps Parce que le temps médiatique ne coïncide pas avec euh, le temps personnel des décisions, et donc que il est normal que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines et donc il est normal que quelques jours se passent, ce n'est pas non plus quelques mois, ce n'est pas non plus quelques années et donc euh, voilà. je
0: Mais, mais qu'est-ce que ce je... temps vous a permis de, de, de...
5: Eh bien de discuter, vous savez c'est mmh. une question qui est une question épineuse donc ça, ça nous permet de discuter et donc de faire en sorte que justement euh, Alors, euh, Adrien Quatennens décide euh, euh, de se retirer. Amélie la question avoir. qui va se poser c'est de savoir si c'est suffisant. Je vous pose la question
1: parce que Sandrine Rousseau elle a été interrogée également de son côté à la mi-journée sur le sujet et voilà ce qu'elle a déclaré. Sur Il est juge. indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique, voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous
5: Écoutez, de fait, de fait Adrien Quatennens va être en retrait. Je veux dire, euh, euh, Adrien Quatennens et sa femme, qui d'ailleurs sont pris dans une tourmente médiatique qu'elle n'a pas voulu. Je, je, je veux quand même le souligner parce que je le dis en passant, mmh. je le dis en passant, mais c'est quand même pour moi un point important. Quoi qu'on fasse, on ne respecte jamais la parole des femmes. Lorsqu'elles demandent à ce qu'on judiciarise une affaire, on refuse de, leur, de prendre leur plainte, il n'y a pas de suite derrière. Et lorsqu'elles demandent que cette affaire ne soit pas sur la place publique, comme elle l'a demandé de, à des médias d'ailleurs de ne pas le mettre sur la place publique, eh bien là aussi sa parole n'a pas été respectée. De fait, Adrien Quatennens va être en retrait. Il a pris une décision qui est une décision courageuse. Même du groupe Et à l'Assemblée pense... nationale Mais je, je, On verra, on verra. Là. Écoutez, il y a un communiqué qui est sorti il y a une heure. Enfin, Laissez-nous un peu le temps de nous organiser, de discuter entre nous. Enfin, c est, c est, c est pas, je veux dire, là, nous avons pris une décision qui, je crois, permet, euh, est un signal qui est important pour un mouvement qui, comme nous, est attaché Alors, à ces qu questions. Vous vous êtes
0: forcément posé la question, qu'est-ce qui permettra ensuite son retour Sachant qu'il n'y a pas de, de dépôt de plainte, sachant qu'il n'y a pas d'enquête... Nous,
5: nous ne savons pas où ça en est, euh, s'il y a des suites judiciaires ou non. Donc mm -hmm. nous ne savons pas euh, sur cette question-là. Donc on, on verra. Enfin je veux dire, là vous posez des questions en, en prenant des temps d'avance à chaque fois. Il faudrait qu'on arrive, euh, hop, on, on, on apprend euh, dans la presse euh, cette, cette histoire de main courante et il faudrait que dans la minute on puisse vous donner euh, le, le plan de route qu'on va suivre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons discuter, et dans le mouvement, et dans le groupe parlementaire. Et Adrien Quatennin, je crois, a pris une décision qui permet d'envoyer un signal qui est important.
3: Une question peut-être sur le, le cas Adrien Quatennin. S'il était présenté comme l'un des potentiels successeurs à Jean-Luc Mélenchon à la tête du parti, est-ce que son avenir politique, notamment au sein des LFI, est compromis
5: non, je crois que justement, le fait qu'ils euh, prennent cette décision, que nous avons, vous savez par exemple dans le groupe, nous avons rendu obligatoire, bien avant d'ailleurs euh, euh, cette histoire-là, nous avons rendu obligatoire une formation contre les violences sexistes et sexuelles. Et je vais vous dire, nous euh, qui sommes attachés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, eh bien, euh, est, un acte qui, est un homme qui est violent euh, à vie, que ça serait naturel, que ça serait... Donc c'est aussi ça la lutte euh, euh, contre les violences. Donc euh, non, je ne crois pas. Alors, bon. Jean, je... Pardon.
0: je vous en prie,
1: <rire> Jean-Luc Mélenchon, il a dit donc récemment, je souhaite être remplacé. Euh, est-ce que vous mettez en place, est-ce qu'il met en place, mais vous également, les conditions de sa succession euh, mode de désignation. Euh... Alors, oui, on, on prend de l'avance, je sais ce que vous allez dire, <rire> mais on est un peu là pour ça aussi.
0: Et Jean-Luc Mélenchon a pris de l'avance dans le est... débat.
5: Alors, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a non seulement remis une gauche, des idées progressistes debout dans le pays, avec euh, donc à la fois cette élection présidentielle où nous avons quasiment 8 millions de voix ensuite la nouvelle union populaire écologique et sociale qui est un point d'appui fondamental pour les mobi mobilisations populaires et l'idée d'une alternative euh, au monde euh, bon. d'Emmanuel Macron et, et Jean-Luc Mélenchon est celui qui a créé un collectif ça, un hein collectif avec de nombreuses personnalités et c'est quand même le seul homme politique qui a réussi à faire émerger autant mais de figures d'accord. Mais ce collectif
0: doit se préparer au fait qu'il ne sera pas forcément candidat en 2027. Comment ce collectif se prépare Eh
5: bien nous, nous allons en discuter mais ne vous inquiétez pas pour l'instant nous, nous ne sommes pas sur cette question-là. Écoutez, devant nous, nous avons quoi Une réforme de l'assurance chômage et du RSA. Nous avons une marche contre la vie chère et l'inaction écologique à laquelle j'invite tout le monde à se rendre le euh, 16 octobre parce que nous avons besoin d'un déferlement populaire contre la politique d'Emmanuel Macron. Nous avons une, une réforme des retraites dont on ne sait pas si elle sera dans le PLFSS, si elle passera en 49.3 ou non. Et nous avons une bataille sur la taxe sur les profiteurs de crise.
0: Bon, ça ne répond Donc, pas tout à fait à la question. Mais eh ben, euh...
5: Je pense que nous avons du pain sur la planche et que c'est ce à quoi nous sommes occupés actuellement et donc dans donc lequel nous mettons met tous nos forces.
0: Donc l'après Mélenchon, ça reste en suspens.
5: Bah écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il est là, vous l'avez vu, il est en forme, donc, euh, donc on verra.
3: Amélie Kierwer ou Di Jim Jarras, c'est pour une, une dernière question. question. Sur l'Ukraine, la semaine a été marquée par la, la découverte d'un terrible charnier dans la ville d'Izium, plus de 440 tombes. Est-ce que vous dites aujourd'hui que Vladimir Poutine est un criminel de guerre et qu'il doit être jugé par le Tribunal pénal international
5: Oui, nous, nous, nous l'avons dit d'ailleurs dès le début. Dès le début, nous avons condamné le fait que Vladimir Poutine tout seul décide de violer les frontières de l'Ukraine. Nous avons dit que Vladimir Poutine était responsable de crimes de guerre. Donc oui, il faut les documenter et au il maximum. Il faut aider
0: l'Ukraine avec des armes. Et surtout,
5: œuvrer toujours pour la paix, avoir le courage de la paix. Voilà ce à quoi la France doit œuvrer
0: l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine doit être aidée avec des armes parce que vous n'y étiez pas favorable forcément. Mmh, Maintenant que l'Ukraine marque des vous victoires savez, militaires. Il y,
5: y, 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 y a une ligne de crête entre être co-belligérant et ne pas être co-belligérant. Euh, je sais que la France le fait déjà. Écoutez, euh, juste nous ne voulons pas euh, qu'on euh, tra transforme notre continent euh, en guerre totale. Donc nous n'avons que deux choix la guerre totale entre puissances nucléaires ou la diplomatie. Nous avons choisi la diplomatie.
0: Mathilde Panot, merci. C'est la fin de ce grand jury. Un grand jury que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes. À dimanche merci.